0: Velkommen til Bagtanken. Mit navn er Morten Hesseldal. Vi befinder os på Gyllendagen i midten af København. Gamle bygning, hvor også Søren Kirkegaard gik skole, og hvor en række af tidens vigtigste stemmer udkommer i dag. Bagtanken forsøger at gå bag om tidens fænomener, og til det har vi inviteret en lang række spændende mennesker til samtale. Velkommen til. Velkommen til Bagtanken. Det er programmet, hvor vi ser bag om tidens fænomener og idéer. Og I dag skal vi tale om noget, som rigtig mange går op i og kan blive meget ophidsede over, nemlig Public Service og her især Danmarks Radio. Og vi har fået en veritable ekspert i studiet, Christian Nissen, tidligere generaldirektør, og aktuel med en virkelig spændende bog øh, om det seneste politiske forlig eller forhandlinger omkring Danmarks Radios skæbne, det vender vi tilbage til. Du var generaldirektør i 10 år i Danmarks Radio frem til 2004 og bliver med rette ligesom udnævnt som den, der har løftet Danmarks Radio ind i en moderne medietid. Du samlede Danmarks Radio på Amager fra Gladsaxe og fra Frederiksberg, hvor man lå tidligere. Hvis vi nu starter lidt historisk, hvad var det for et Danmarks Radio,
1: du kom til, og hvad var det, du gjorde ved Danmarks Radio i de år? Altså det er, ret, det er ret enkelt. Nu siger du moderne. Ja, det var moderne dengang, det vi gjorde, men det var i virkeligheden noget ret simpelt. Altså analysen af, hvad der skulle til, lå lige til højrebenet. Nemlig, at vi skulle flytte Danmarks Radio fra at være en monopol. Altså et, 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 en virksomhed, som havde tvangslagt kunder, ...til at være en radio- og tv-virksomhed, som indstillede sig på, at seerne, og for den sags skyld lytterne, havde en fjernbetjening, og de kunne skifte over til noget andet. Altså, selvom monopolet på tv blev ophævet seks år før, i 1988, så opførte DR, så hvis jeg skal sige det lidt uartigt, som om DR stadigvæk var en monopolist.
0: Så det var noget med selvforståelsen den medarbejdere og ledelse hos DR? Ja, det var, den også... måde,
1: det var den måde, man redigerede kanalerne på. Altså, øh, DR skiftede stort set seere en 6-7 gange i løbet af en aften, øh, kunne vi se, når vi så på, på målingerne. Altså, vi havde et bredt program med, med Søren Ryge med måske 800.000 seere, og så kom der et fremragende, og jeg mener det alvorligt, et fremragende balletmagasin af en dygtig, dygtig producer over i Aarhus som var verdenskendt, så kom det i øh, Balletmagasinet, og så svandt seer-skaren ind fra de 800.000 med Søren Ryge, til at blive 800-900, måske 1000, der ikke havde andet at gøre. Seeren var væk, og når så Balletmagasinet var færdigt, og vi sagde, nu kommer der tv nu kom tilbage, så var seeren i gang med at se øh, Olsenbanden på TV2 osv. Så, så det med at respektere, at tv-mediet er, flow, som man siger. Og man går fra det ene program, altså det, indtil videre, nu kommer alt det med streaming, det er noget andet. Men altså, det var noget, TV2 var fra starten indstillet på moderne fjernsyn, men Danmarks Radio øh, havde simpelthen ikke altså, taget det skridt. Og, og det var ikke så svært at finde ud af. Altså, det, den, den projektgruppe, som jeg satte til at lave sådan en, en 10 -årsplan analyserede det og forklarede, hvordan det skulle laves osv. Det, der var svært dengang, var at gennemføre det. Og det var, altså, du kender selv Danmarks Radio som institution, og på godt og ondt, så er det en institution, der rummer øh, kunstnere med stort kunst ego i den ene ende, og i den anden ende er det en stor, kæmpe, kompleks fabrik, som skal køre lige så effektivt, som en vækne som helst anden fabrik, altså direkte samlebåndsproduktion. Og for det hus til at flytte sig... Og så var det jo også sådan, at det var jo ikke radiodirektøren og tv-direktøren og generaldirektøren, der bestemte, hvad der skulle sendes. Altså, vi, der sad øverst i toppen, havde ingen indflydelse på, hvad der kom programmer. Det blev afgjort i det, man kaldte fyrstedømmerne. Rundt i huset, som havde deres faste bevilling, deres faste medarbejderskab og deres faste slots. Og det at ændre det, det tog en 3-4-5 år. Så, så det var en forandring fra at
0: være sådan meget indefra ud tænkende til at være opmærksom på, at at øh,
1: borgerne og seerne derude kunne vælge noget andet end Danmarks Radio. Ja, vi formulerede, det, vi formulerede faktisk øh, projektets formål. Det var at lave Danmarks Radio op fra en virksomhed, som sendte det, vi producerede, til at producere det, vi gerne ville sende. Og det vil simpelthen sige, at vi både ledelsesmæssigt og i programudviklingen skulle flytte fokus fra der, hvor der stod et kamera og en mikrofon og flytte fokus ud i dagligstuerne og i bilerne, der, hvor der var en højtaler eller en tv-skærm. Så det er simpelthen udgangspunkt i, vi skulle ikke være en produktionsvirksomhed, der sendte, vi skulle være en udsendelsesvirksomhed, der producerede. Men lige præcis
0: der sker der ikke allerede en underminering af selve public service-tanken. Altså, når man er monopolist, som Danmarks Radio var, mm -hmm. så kunne man jo ligesom sende alt det, man opfattede som dannende og vigtigt for mm -hmm. befolkningen. Ja. Lige så snart man bevæger sig ud i en situation, hvor man skal være følsomme i forhold til, hvad der i øvrigt rører sig på markedet, så begynder man måske
1: allerede i hvert fald at skulle omdefinere, hvad public service var, og i hvert fald gribe det an på en anden måde. Ja, det sidste er, at man skulle gribe det an på en anden måde, men man skulle ikke omdefinere det. Nej. Altså, du kan sige, at vi skulle tage hensyn til, hvad lytterne og seerne, hvad licensbetalerne gerne vil have i højtaleren og på tv-skærmen. Vi skulle tage hensyn til deres ønsker, og ønsker, det er noget, vi som mennesker selv, vi kender vores ønsker, men forskellen mellem public service og en kommercielt drevet virksomhed, det er, at vi skulle også tage hensyn til deres behov. Og behov, det er ikke noget, vi som mennesker altid selv er opmærksomme på. Det skal der være en vis form for bedre viden, Altså nogen, der på en eller anden måde har et højere formål. Og det mener jeg, altså det lagde vi vægt på. Altså derfor var det jo også karakteristisk, at, og det gælder de fleste, i hvert fald de nordvestlige hjørne af Europa, at hvis du ser det samlede udbud af programmer i radio og tv så adskiller det sig markant fra en public service virksomhed i forhold til en mm.
0: Men er, det, er der ikke noget, noget i moderne tid at når der er nogen, der siger, at nu skal vi sætte noget på sendefladen, som vi tror er godt for jer? Altså er, er, er det der med at tage den gamle public service tanke ind i en ny tid og ligesom insistere på, at der er nogen, der ved bedre. Mm. At, er det noget af det, man er op imod i Danmarks Radio i dag, at man ligesom bliver anfægtet af, at, at man slår sig op som vidende?
1: Jamen, det, det er Danmarks Radio blevet kroniseret for øh, lige siden 1925, da Kammer Sangerholm etablerede det. Altså, det var, det, det, på godt og ondt, var det jo, det var folkeoplysning. Altså, det, det, jeg mener, det bedste, den bedste måde at oversætte øh, public service til, til rigtig dansk, det ville for mig være, nu har jeg jo højskolebaggrund, jeg er vokset op på en højskole, og det er folkeoplysning. Og folkeoplysning har altid været, haft et, et element af paternalisme, altså af bedre viden. Altså, min far, der var højskoleforstander. Det var ikke sådan, at han delte spørgeskemaer ud til eleverne om, hvad de gerne ville høre i foredrag. Altså, der var forskellige studiekredse, hvor man kunne vælge ind en på ender, men når det var foredrag, så ville lærerne, der bestemte, hvad der skulle siges, og det foregik fra en talerstol, altså envejskommunikation. Så for mig var det ikke en vanskelig problemstilling. Altså, for mig var det indlysende, at hvis vi bare sendte det, alle de andre sendte, så var der slet ingen mening. Og det var altså, Jørgen Fredt Penersen, der har fødselsdag her øh, i de her dage, øh, formulerede det jo sådan, at public service, det forudsætter, at der er en public. Det vil sige, at hvis ikke der er mange seere eller lyttere, så giver det ingen mening, kulturpolitisk. Omvendt, hvis det bare er som alle de andre, så er det ingen service. Nej. Men behøver den public at være stor og bred hver eneste gang? Den kunne godt sammensættes af Bestemt små, ikke. små udsnit
0: af, det af offentligheden. Bestemt
1: ja. Fuldstændig. Og det, det er DR's programmer, det også har altid været. Og der har været nogen, der har samlet mange. Og der er nogen, altså, mange det kan være tilskuere til en, til en fodboldlandskamp. Mm men det kan også være et, et underholdningsshow, eller det kan være TV-avisen en gang den gudske lov. Og der, det er jo vigtigt, altså tv der mener jeg, det er en forudsætning, at der er relativt mange, der ser nyhederne. Nu taler jeg ikke om 10 millioner, eller 5, eller 3, eller videre, Men hvis vi så udelukkende, før TV-avisen sender såkaldt smalle programmer til en meget, altså apropos Balletmagasinet, så er der bare ingen, der ser tv -avisen. Men er det jo ikke et tyndt argument for at sende
0: x-faktorer? For det har jeg også hørt, at man har brugt som argument, mm, mm, mm. vi sender x-faktorer, fordi så er der rigtig mange, der ser tv-avisen bagefter. Mm. Er det ikke mange penge at bruge i det program for inden, som lige ind til en tv-avis? Altså er det sådan, det hænger sammen, at, at pludselig bliver borgerne oplyste, fordi de bliver hængende øh, i en pause til en øh, x-faktor?
1: Jeg ved det ikke lige specifikt, altså, det ikke, man skal ikke tage et program, fordi det giver mange seger nødvendigvis. Altså, nu mener jeg, at x faktoren det er noget, der blev produceret efter min tid, men altså, jeg mener, at x faktoren rummer mange andre positive elementer øh, i relation til øh, at samle seerne, og få en vis fællesskab. At, øh, og det er, jo ikke, det er jo ikke noget nyt fænomen i at der har været sådan nogle musikkonkurrencer. Øh, way back, helt i Spen Petersens tid. Øh, Sten Bramsen, øh, osv. Det, det er ikke noget nyt. Men, men det afgørende her, det er, og det er jo så, det kommer vi sikkert til under samtalen, for det vil du nok også spørge mig om, fordi hele den flow-tænkning, det er at lægge programmerne i en bestemt rækkefølge, og have nogen, en åben en bred port klokken 7 om aftenen, så du får mange ind, og så holder du fast, stay on this channel, som øh, man siger i USA. Altså så holder du fast på seerne frem mod tvisen for eksempel. Det er noget, der hører til i en periode, hvor det er tv og radio på kanaler i den gammeldagsfasjon. Mm -hmm. I streaming-situationen er det noget fuldstændig andet. Så hele den tænkning med brede og smalle vil på en eller anden måde miste noget af sin betydning. Ja. Den er
0: stadig intakt, hvad en går radio, som jeg forstår, at folk, der sender fra en kanal, bliver hængende på den, jo, men der, hvor man jo, er mere flakken. Jo, men du, på, du kan sige podcast.
1: Altså podcastmarkedet er, klart, er, er stadig... En ting, ja. podcast svarer jo fuldstændig til på TV. Det kan man sige, ja. Nemlig det, at det er en, en frigørelse. Det er en fantastisk frigørelse, øh, at du ikke er afhængig af et bestemt sendetidspunkt. Ja. Altså det klassiske radio og TV, der var det jo var Radio, der bestemte hvad du skulle høre og se, hvornår det skulle, næsten også hvor det skulle være. Så hende, teknologien ikke? har i sig selv ændret, øh,
0: ligesom rammebetingelserne selvforståelsen af, hvad det vil sige, at være et medie og hvad det vil sige, at lave public service. Men hvis man skal prøve at sætte ord på, ja. hvad et moderne public service begreb er, fordi det er jo nødvendigt, hvis man også skal kunne legitimere øh, licens eller skattefinansiering ja, 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 ja. Af, af sådan en kanal, så det er det som om, at nogle gange, når man skal definere det, så det, at, at det bliver sendt på Danmarks Radio, gør det til public service, men det er vel ikke nok til ligesom, at, at kvalificere. At der må ligesom være noget, der også må siges
1: at falde uden for definitionen, der, hvis definitionen skal give mening. Ja, men det har ikke noget at gøre med indholdet. Altså, det er ikke et bestemt indhold, Nej. der karakteriserer, øh, der karakteriserer, om det er public, altså, det er public service eller ej. Det, det, det er interessant, at så mange mennesker siger, det, det der program, det kan ikke være public service, for det synes jeg er noget dårligt. Sådan reagerer vi jo ikke, når vi går ind på et folkebibliotek. Det er jo ikke sådan, at så når jeg går ind på et folkebibliotek. Ja, så, min første lønnede job, det var faktisk som bibliotekar, bogopsætter og der var jo masser af bøger, er masser af bøger, man ikke kun drømmer om at låne, men man ved, at der er de og de og de og og den forfatter osv. Men så henvender man sig jo ikke til kulturedvalgsformanden i kommunen og siger, det er for galt, der står en masse bøger på biblioteket, som jeg slet ikke interesserer mig for. En markante
0: forskel er vel også, at en Danmarks Radio skal jo kuratere, skal udvælge langt hårdere, end en bibliotekar skal, som jo sådan set kan have hvad som helst på hylderne fra deres
1: kapital til man en kampf. Ja, det, det kan man jo faktisk også i, i, i netop i streaming-situationen, hvor, ja.
0: hvor du ikke er selv bunden... det Jeg tænker, at det er meget strammere at kuratere end på en bibliotek.
1: Det er rigtigt. Altså du kan du så sige, at, at, at det, det, de nærmer sig hinanden, for der bliver færre og færre bøger på bibliotekerne ikke? Øh, nu. Øh, men i princippet er det det samme. Og altså... En af de ting, der gør det og det er en svaghed i dansk, i dansk mediepolitik. Det er, at vi som seere og politikerne og kritikerne definerer det ud fra, at det er en særlig slags programmer. Og det er en misforståelse, altså, at, at gøre det. Og det, 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 det er, fordi vi, vi har brugt det svære, bruger vi et engelsk ord, som i England betyder noget fuldstændig andet. Public service i den egentlige engelske betydning det har noget at gøre med, at det er en særlig tjeneste for samfundet, som det offentlige tager sig af. Og det er typisk, hvis du, hvis du slår op i det lexikon, så vil, så vil det der med, at det er fjernsyn eller radio, næsten ikke stå der. Det, man nævner typisk, det er, i gamle dage var det fyr- og vægervæsen, og det var spildevandshåndtering, det var affaldshåndtering, det var øh, sygehuse osv., det er public service, og de er jo ikke defineret ved, en, altså om vandet behandles på den ene eller den anden måde, om man separerer affald eller man ikke separerer affald. Det er en bestemt tjeneste, og det burde vi også gøre i Danmark. Og Danmark er formentlig det eneste ikke engelsktalende land i Europa, som bruger et engelsk begreb i vores lovgivning. Har du et forslag til et dansk begreb? Ja, det har jeg, og det er et, jeg har fået af en af dine tidligere kolleger, Leif Lønsmand fra Danmarks Radio, som formulerede et forslag, som man skulle kalde folkemedier. Mm -hmm. Altså i tråd med folkebiblioteker, folkekirke, folketing, folkestyre, altså at det jo også signalerer en form for afstand fra staten. Mm -hmm. Fordi det farlige, det farlige er, synes jeg, i dansk mediepolitik, at staten breder sin indflydelse ud på en større og større del af medieområdet.
0: Ja, for det vil jeg nemlig gerne bevæge mig ind i at tale ja. om nu. For i din vidunderligt nøgterne bog, der redegør du for en masse meget lidenskabelige tilgange til Danmarks Radio. For der er ikke ret meget og en senior, der kan få politikere op i det røde felt, som at diskutere Danmarks Radio. Hvad er det for nogle følelser, eller hvad er det for nogle... En, jeg tænker også en, en ændring i det politiske i forhold til Danmarks Radio, man kan konstatere de sidste 10 år... Altså det er jo nærmest som om, at, at det var en straffeekspedition, man mm. var ude i, i forbindelse
1: med de her besparelser. Mm. Ja. Altså, øh, de to begreber i bogens titel, altså politik mellem følelser og øh, fornuft, der, der vil jeg understrege, at det er ikke fordi jeg mener, at følelser er dårlige, og fornuft er god. Det er ikke sådan, at jeg måler afstanden til fornuften med fra min egen fornuftsrationalitet over til det følelsesladede. Jeg mener faktisk, og det er der, det står, det står i de første linjer i bogen, at public service medier kan ikke længere begrundes alene med fornuft og fakta. Hvad mener du med det? Hvad mener jeg? At det basalt har noget at gøre med politisk idé. Og nu er ordet værdipolitik for mig i virkeligheden en positiv betegnelser, altså normalt bruger vi vores, altså hvad de politik, det er, når det er gået helt galt, altså Dansk Folkeparti og så videre, så videre. Det skal basere sig på politisk, altså en politisk holdning, en opfattelse af, hvilken rolle, hvad, hvad spiller samfundet, hvad er det, der forener os? Altså, hvad er det, der gør, at en nation består af mere end summen af et vist antal mennesker, boende på et bestemt territorium? Det er, alt, det er den slags, og de ting er stort set forsvundet ud af holdningerne til Public Service og til Danmarks Radio. Nu drejer det sig om nogle fuldstændig andre ting, og én, én ting, for at svare mere konkret på det, du spørger om, det er, altså hvad er det, der er sket? Kommunikation spiller en helt anden rolle i politik i dag, end det gjorde for 20-30 år siden. Altså, da jeg var ansat i Miljøministeriet en gang i forrige århundrede, var der Bo, Bo Maltesen, var halvtids øh, pressemedarbejder. Han kom om formiddagen, nogenlunde samtidig med Ekstrabladet og BT, og så tog han en saks og sad nede på sit kontor, og så klippede han ud, hvad der stod i dagens aviser om miljø. Og det blev lagt i et plastiklæg og lagt ind i ministerens forkontor, og så med, med små lapper på, og her skulle der nok skrives et læserbrygt svar. Og så gik han der sådan først på eftermiddagen tilbage til rådvidspladsen politik. I dag der har et ministerium et pressekorps på 10-15 medarbejdere, der hele tiden følger, og, det, og meget politik bliver i dag tilrettelagt. På en sådan måde, at det ikke bare er, hvordan kommer vi ud med et eller andet politisk budskab, når loven er vedtaget, så vi kan forklare den. Det er også, hvornår skal den her lov, DNT, sig. Kommunikation spiller en kolossal rolle, og derfor, derfor har vi mødt de seneste år, at politikere og deres pressefolk er langt mere aggressive. Det er ikke kun mod Danmarks Radio, det gælder også mod dagspressen. Men det virker nu i cirklasse til,
0: at de er aggressive overfor Danmarks Radio. Altså, det virker som om, at man fra alle partier, fra Venstre til Højre, har været meget, meget kritisk over for Danmarks Radio i en lang periode. Altså, der hvor man tidligere kunne identificere klare venner og allierede med Danmarks Radio, mm -hmm. så har det faktisk været umuligt at finde klare allierede til Danmarks Radio de sidste 5-10 år.
1: Altså, øh, det er rigtigt, at en af de ting, der adskilte medieforliget i 2018 fra tidligere forliget, det var, at der var en optagsperiode, og som altså man kan sige, de første angreb mod DR kom i august 2015, det vil sige et halvt år efter, at medieforliget fra 2014 trådte i kraft. og medieforliget 2014 var det eneste medieforlig i alle de år, hvor der havde medieforlig, hvor samtlige partier var med. Det var et, Marianne Hjelvede lavet som kulturminister. Men allerede et halvt år efter kom det første store angreb, og det var finansminister Jørgen Frederiksen, som kom ud i et meget stort opsat artikel i Politiken, som pludselig, øh, altså, det, det, var, det var exceptionelt, og det, Hjort Frederiksen pegede på, det er, at det var blevet for stort, det er for mange kanaler, det er for mange penge, og det er, skal ikke længere kunne, bør ikke kunne konkurrere med øh, private, må ikke gå ind og genere de private mediers øh, forretningsmodel. De fire elementer, blev formuleret af landets finansminister 3,5 år før medieforliet. Og det interessante ved det er, og det er det, jeg i bogen, det er, at hele vejen igennem, så lå de der fire centrale elementer, Og når du ser på resultatet, så var det stort set de fire elementer, der kom til at præge det medieforliet. Alt det andet, hvad der skete med 24-7, det var i virkeligheden små ting. Det var, det var de fire elementer. Og de fire elementer var ikke noget, Jørg Frederiksen pludselig spontant fandt på. Det var, at en central aktør i hele lobbyspillet formuleret tre måneder før Jørg Frederiksen udtalte den politik, nemlig af interesseorganisationen Danske Medier, altså dagbladernes brancheorganisation. Så Danske
0: Medier, de danske dagblad, har også spillet en stor rolle i den år. ændrede opfattelse hos det politiske af Danmarks Radio. Ja. Men kunne man ikke også at sige, at Danmarks Radio er som så mange andre af de store nationale institutioner, Skat, DSB, øh, Folkekirken, øh, Kongelig måske, øh, at det er nogle institutioner, som engang var, en en var øh, omgået af stor respekt og politisk opbakning, men som alle sammen i en eller anden forstand står og i hvert fald, om ikke er ved at kollapse, så i hvert fald skal genopfinde sig selv, fordi der ikke er den samme respekt om institutionerne som tidligere, fordi verden er blevet mere individualiseret, internationaliseret. Og Så der er noget af det fællesskab, som en public service institution, som det er naturligt øh, ageret i, det er det fællesskab, det naturlige fællesskab, som også gav os de her nationale institutioner. Er det ikke bare en ny tid, vi har?
1: Den er ny på mange måder, men øh, jeg tror, altså, hvis man ser på de målinger, der gennemføres som, med befolkningens, altså med borgernes, syn på DR og holdning til DR er, så er det jo interessant, at øh, der er en fantastisk opbakning. Altså, der, der er øh, i alle undersøgelser, og det er ikke nogen, jeg tænker ikke bare på noget, DR selv laver osv., men altså også de undersøgelser, som bliver gentaget med det samme spørgsmål år efter år ja. efter år, der ligger DR ekstremt højt. Både når man spørger borgerne om, hvad de selv synes, om det er personligt, og også spørger dem om, hvilken betydning har det for samfundet, for Danmark, for Danmark så ligger de ekstremt højt. Og, og det interessante ved det var, at I, lige præcis i 2016 og 2017, da den meget kraftige pressekampagne med den flyvende hest og generaldirektørlønninger og direktørlønninger og alt det der andet, der viser de målinger et dyk, et lille dyk ned. Og så to år efter, i 18 allerede, der er det op på det samme niveau. Så altså i den forstand, øh, det er rigtigt, at, at verden og samfundet og medierne og alt muligt andet ændrer sig utrolig meget. Men man kan, og man kan bestemt have den holdning, altså øh, nu er jeg personligt, jeg er ikke bare liberal, jeg er liberalist med hensyn til mediepolitik, for jeg mener staten. I dag blander sig i alt for meget, og staten breder sin indflydelse ud på større og større dele af medieområdet. Jeg synes, man skulle trække sig tilbage til et hjørne. Et, et, et public service er for mig en korrigerende, supplerende faktor i et ellers frit marked. Og det gælder i endnu højere grad på medieområdet, end det gør på alle andre områder.
0: Er du så også bekymret over, at licensen er afviklet og erstattet? Af ja,
1: men det er lidt andet. Altså, det vil jeg godt. Det vil jeg godt kommentere senere, for det har noget at gøre med armslængden, og hvor meget staten blander sig i konkret, i et konkret medie. Men, men det afgørende er, hvis man siger, og jeg mener, når jeg lægger vægt på, at, eller påstår i bogen, at øh, man ikke kan begrunde public service udelukkende med fakta og rationalitet, men det kræver følelser og idéer, så, er, så kan jeg illustrere det, fordi man kan sige, i dag, hvor der er, public service var i virkeligheden, blev skabt i forrige århundrede i industrialismens tankesæt og væremåde. Det passer som fod i hose. Altså, det er ikke tilfældigt, at man jo har døbt tv som et massemedie. Det blev distribueret ud på en måde, som gjorde, at, at det var statsradiofonien, der bestemte, hvad du skulle se og høre, og hvornår det var. Det var betalt kollektivt over skat eller licens, det passer fuldstændig ind i industrialismens tankegang. Nu er vi i en, en postindustrialisme, hvor man kan sige, jamen, teknikken gør, at nu behøver vi ikke at se det kollektivt. Det er ikke et massemedie, i den forstand, at vi sidder og ser det samme. Det behøver ikke at blive finansieret kollektivt, fordi reklamefinansiering er også en form for kollektiv betaling. Nu kan man betale simpelthen efter sit individuelle forbrug, ved at abonnere på Netflix eller forskellige andre. I den situation, der vil liberalister, måske, eller liberale måske sige, at det er jo en befrielse. Nu er, vi, nu, nu er vi simpelthen fri for den statslige bestemmelse og dominans, og Big Brother skal bestemme, hvad du skal. Nu kan jeg selv bestemme. Og jeg skal ikke betale for alt det, jeg ikke sporer. Jeg betaler kun for det, jeg gerne vil have. Det er jo en frigørelse. Altså det, det, jeg synes, der er mange, mange positive elementer i det. Man kan have en anden holdning. Sige, netop nu, Og så mange væsentlige institutioner, nu tænker jeg ikke bare på en organisation, men altså, altså en, en, noget af det, der definerer os som en befolkning, der definerer os som en nation, det begynder at tynde ud. Ikke? Altså under trykket fra globaliseringen, der kan man sige, at det er, og en række andre institutioner, øh, er noget af det, der er tilbage, som gør, at vi får nogle fælles holdninger, nogle fælles synspunkter, at vi et dialog med hinanden, og det mener jeg er noget afgørende i et samfund. Ja, men, det bliver lige, men det er lige
0: meget, det er mange penge, man bruger til at opretholde et symbol, hvis det er sådan, at, at det ikke har den i befolkningen som det havde tidligere. Og selvom folk svarer, at de godt kan lide det, er, så er sandheden jo også, at seertallene øh, virer Der er jo nærmest ingen programmer, der bliver set over en million mennesker længere, det var dog ganske typisk tidligere. Men for mig er det noget andet. Så, så Min ja. spørgsmål er, så skulle man ikke sige, at vi vil gerne gøre noget godt i forhold til en public service-indsats, men skulle man ikke bare brede det ud over mange flere institutioner? Behøver det at være er, der ligesom samler bruderparten af det? Kunne man ikke lave public
1: service i andre mindre sammenhænge? Men det er, fordi du definerer igen øh, public service som en bestemt slags programmer, som alle mulige kan lave. Mm. Ikke? Og du kan sige, at det interessante er jo, at der i de senere år, som en reaktion mod neoliberalismen. New public management. Altså, new public management er jo karakteriseret ved, og jeg var ansat i Finansministeriet, da vi begyndte at øh, arbejde med de tanker, det var jo at sige, jamen, øh, den, den her ydelse, det kan være et plejehjem, det kan være et drift af et fængsel, det kan være en børnehave, det betales af det offentlige, men vi kan lade det private marked øh, ud, udføre det. Det den, tank. Og den tanke ligger der jo bag dem, der siger, jamen, hvorfor skal det at lave det hele? Vi kan brede det der public service ud til nogle flere. Det interessante er så, at der i konservativ kredse er kommet en større opmærksomhed, også blandt politikforskere, en større opmærksomhed af institutioners betydning. Neo-institutionalismen kaldes det blandt andet. Ikke? Fordi man siger, at det at få en form for ansvarsfølelse, i relation til offentlige nyheder, altså give borgerne en følelse af, at der er nogen, der er ansvarlig. der er nogen, jeg kan, jeg kan identificere, hvem der er accountable. Det forudsætter institutioner, ikke bygninger og, osv., og, og, og en understøttelse af civilsamfundet ja, i virkeligheden. Præcis. Min kedelige opgave her, det er at
0: overholde tiden, ja. Ja. og nu er vi faktisk nået i mål. Jeg vil godt lige høre til sidst, er, er du egentlig optimist i forhold til, til Public Service og til Danmarks Radio, når du ser den nærmeste fremtid?
1: Altså, to ting. Det, på den ene side, så er det jo interessant nu, at den gamle dame, Danmarks Radio, nu ligger så utrolig stærkt i streamingmarkedet. Mm -hmm. Altså, den sidste undersøgelse, jeg så fra øh, her for et par dage siden, omtalt, øh, som YouGump har lavet, der er det faktisk sådan, at nu ligger øh, DR-tv streamingmæssigt, altså med hensyn til, hvor mange, der bruger det, højere end netflix så det giver grund til optimisme i hvert fald? Det, ja, men, men det fortsætter så, kan man sige, at jeg er pessimist med hensyn til det politiske. Jeg er pessimist med hensyn til, om Folketinget, og det er jo det, min bog må ud i, at Folketinget ikke har været i stand til at bygge bro mellem følelse og fornuft. Mm -hmm. Tak for det. Tak for den, det råd, advarsel og henstilling, som du afleverede der.
0: Tak fordi du kom mm -hmm. her. Tak fordi I fulgte denne ombæring af bagtanken. Vi er snart tilbage med et øh, nyt program. Tak fordi I kiggede med.